Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Varför arbetar vi åtta timmar, fem dagar i veckan egentligen? Är det det bästa upplägget för affären och medarbetarna? Idag har jag spelat in podd på distans med Caroline Lind, vd på Sandqvist Bags and Items och Anna-Karin Alderin, konsult på Future of Work Solutions. Hon är dessutom representant för organisationen 4-Day Week i Sverige. Du kanske har läst om Sandqvist och deras beslut att införa fyra dagars vecka. När jag hörde om det blev jag så nyfiken på vad som händer när man inför det och hur gör man? Caroline delar med sig av resultatet hittills kring produktivitet, affärsresultat och förstås vad medarbetarna tycker. En modig vd och styrelse som vågar ge sig in på ett nytt område och tro på möjligheterna och avvika från vår hundraåriga tradition med 40 timmars vecka. Välkomna till HR-digitaliseringspodden. Tack så mycket. Tack så mycket. Idag ska vi prata fyra dagars vecka och då har jag två gäster. Och idag spelar vi in på distans också. Och det är Anna-Karin och Caroline. Tänkte börja med att ni får presentera er. Anna-Karin kanske kan ta först. Ja, kul att vara här hos dig. Jag heter som sagt Anna-Karin Alderin och jag jobbar på ett bolag som heter Future of Work Solutions. Där vi hjälper arbetsgivare att bli attraktiva genom att sätta ett större fokus på individen utifrån ett radperspektiv. Hållbarhet inte minst. Och vi är framtidsspanare och inom ramen för detta så har vi sett en trend ute i världen som handlar om en kortare arbetsvecka eller four day week som vi ska prata mer om här senare. Min bakgrund är inom ledarskap, kommunikation och sälj och lite HR. Jag har jobbat på Ikea i väldigt många år och senast nu som global kommunikationschef för just HR eller People and Culture. Härligt! Och vi kommer tillbaka till själva fyra dagars veckardelen och varför du har börjat med det, tänker jag. Absolut. Caroline... Jag heter då Caroline Lind, efternamn. Jag är utbildad civilekonom och har jobbat med retail i över 15 år. Jag drivs av att utveckla och att utvecklas. Och jag tror på att om du mår bra så presterar du bra. Sen ett år tillbaka är jag vd på Sankvist Bags and Items. Jag vet inte om ni som lyssnar känner till Sankvist men... Det är ett varumärke som är grundat av tre vänner från början som vill göra skillnad och skapa något långsiktigt tillsammans. Som friluftsälskare bosatta i Stockholm saknade de väskor som kunde användas både i stan och i skogen. Så därför har Sankvisen start kombinerat hög funktionalitet med stilren minimalistisk design med ett tydligt fokus på hållbarhet. Mm-hmm. Det visste inte jag. Nej, du fick du lära dig något nytt. 
Ja, precis. Eh, och hållbarhetsdelen för oss, det handlar egentligen om hur du driver ett ansvarsfullt företag. Om hur du skapar någonting som håller över tid. Och då är det allt från produkt till människorna som jobbar tillsammans med oss. Mm. Och hur många är det som jobbar på, på företaget? Vi är 30 heltidsanställda men sen så driver vi också sex egna butiker där vi har timmanställda i butik. Och det kan variera lite givet vilken period man jobbar. Det är mer till jul, kanske lite extra under sommaren och sådär. Så, där. så att jag skulle säga att vi är 40 kanske totalt. Mm, mm. Och ni har då synts i media tidigare kring det här med fyra dagars vecka. Och det ska vi komma tillbaka till. Men vi börjar med... Lite grann det här med historien bakom fyra dagars vecka. Och det blir väl Anna-Karin som ska prata om det. Ja, eh, om man kollar liksom ännu längre bak då, om vi backar tillbaka hundra år i tiden ungefär, eller ännu längre. Så den nuvarande 40 timmars veckan som vi jobbar nu, fördelat på fem dagar, alltså åtta timmar per dag, är ju någonting som vi har gjort eh, ja, under väldigt många, många år, ett helt decennier bak. Eh, och det var ju ett resultat av arbetsrörelsens långa kamp för att förbättra villkoren för arbetstagarna. Innan dess jobbar man ju ännu längre inne i fabriker och ute på fält och gruvor. Men när man nu då ställde om till åtta timmars arbetsdag, 40 timmars veckan, så en person som är framstående där är ju Henry Ford som var en viktig del av detta för att skapa just bättre arbetsförhållanden för hans personal som jobbade mycket i skift. Så då tog man ett dygn på 24 timmar, delade det på tre. Det var ett bra skift och så blev det åtta timmars arbetsdag. Och det har vi ju gjort sedan dess, helt enkelt. Och... Ja, det är ju intressant att det är samma sak som vi lever efter sedan dess. Det är ju jätteintressant, verkligen. Mm. Och vad händer nu? Vi har ju haft pandemi och vi har haft, jag menar folk börjar ifrågasätta hur man jobbar. Vad händer då? Med, och vad är det här med fyra dagars vecka egentligen då? Ja, men precis. Vi har ju haft en pandemi bakom oss och vi pratar ju väldigt mycket om var vi jobbar just nu. Ska man vara på kontoret eller ska man vara hemma eller finns det någon kombination? Hur ska vi leda det? Samtidigt som vi då ser ut i världen också att det kommer en fråga kring när och hur mycket vi ska jobba. Och det här med fyra dagars vecka är ju ett fenomen som har funnits under väldigt många år. Vi har svenska företrädare som har hållit på med det här i över tio år. Men den globala organisationen som heter 4dayweek, 4dayweek.com om man vill googla upp det, kom till för inte så väldigt många år sedan genom en... Australiensisk vd på ett stort, stort bolag som heter Pathentian Guardians som jobbar inom real estate som ville utmana sättet som vi jobbade på och fick igenom från sin styrelse att ja, men vi ska gå ner till fyra dagar per vecka helt enkelt under premissen att man får lika mycket betalt och gör lika mycket värde eller skapar lika mycket värde för bolaget. Och det här gick ju fantastiskt bra. Så han blev ju nerringd av både journalister och andra bolagsägare eller folk som tyckte att det här vill man veta mer om. Vad är receptet bakom det här? Så då valde han att avgå som vd där och så skapade han vad som idag är en icke-vinstdrivande organisation då för Day Week. Och hjälper bolag och länder, land för land och bolag för bolag, att 
ställa om till en kortare arbetsvecka helt enkelt. Och mm. Det är väldigt många olika bolag runt omkring i världen. Det är hundratals som, har, eh, som testar det här idag och har kommit olika långt i det. Eh, vissa har testat ett par år nu. Och det finns mycket forskning och så som är påkopplad på det här. Så man ser också de väldigt fina effekterna som kommer till följd av detta. Och det var vi nyfikna på att kika närmare. Så vi har nu tagit in det här i Sverige som en möjlighet att få ta del av den här globalt samlade informationen. För det är det som de framförallt gör. De samlar liksom goda exempel kring det här. Och vad man ska tänka på helt enkelt. Och du sa att de är inte vinstdrivande utan mer att de vill bara ha kostnadstäckning för sina eh, ja, aktiviteter de så att det fungerar. Precis, de är syftesdrivna. Och så har de ett tiotal anställda idag som jobbar runt omkring i världen och som har också varit med om omställningar på olika sätt. Så de har sina mm. lärdomar. Mm. Men vad innebär det här för er? Vad får ni tillgång till? Då? Ni får bli som en röst i organisationen så ni får vet var allting finns och kan då vara en stöttande kraft när organisationer är nyfikna. Ja, men exakt. Är det så? Vi är mm. deras språkrör in i, in i Sverige just nu och eh, får ju ta del av all den här informationen och eh, börja prata om det här nu i Sverige med en lite starkare röst. Eh, vi har knutit också an både forskare och eh, personer som är nyfikna på detta av en eller annan anledning. Så vi har ett, en advisory board som hjälper till. Och sen så är vi med i olika forum nu som exempelvis den här podden. Och kommer komma mer under, under kommande året här nu. Och också bolag som börjar höra av sig som tycker att det här är spännande och vill, vill veta mer. Men vad kul. Och det, visst har du någon sida också, eller ni, på LinkedIn som man kan följa om man tänker på den svenska delen i fyra dagars vecka? Ja, det stämmer bra. Den heter Four Day Week mm. Sverige. Så där får man gärna gå in och kika. Precis, och den, vi lägger upp länkarna i poddtexterna förstås. Men kan vi gå in på lite det här med nytta? Vad har man sett för effekter av att gå över till en annan typ av arbetstid? Och är det bara fyra dagar som gäller? Eller finns det andra upplägg som fungerar på? Hur tänker man där? Ja, men det finns andra upplägg. Det är ju upp till organisationen egentligen att se hur... Hur kan man få, få detta att bli långsiktigt hållbart? Så man kan välja att jobba sex timmar per, per dag och fylla hela alla fem dagar så att säga. Eller så tar man en dag ledigt eller vad som passar. Det är viktigt att man går ner till 80% av sin ordinarie arbetstid för att lägga den andra tiden då utanför arbetsschemat. Och det viktiga är att man fortsätter att betala 100% av, av lönen. Och mm. Det som vi ju var inne på, att det är ju spännande att vi har följt ett mönster så här länge i ett decennie, eh, jobbar åtta timmar per dag. Men tänk Anna, du som jobbar också inom den här HR-diggivärlden, hur mycket som mm. har hänt på hundra år. Och ändå så jobbar vi åtta timmar när det finns så mycket hjälpmedel som, eh, som faktiskt finns eh, att tillgå idag. Eh, och det är ju också väldigt mycket fokus på hjärnan just nu ute i, i samhället och pratar om hjärnans och hjärnans kapacitet och vad man orkar eh, hur länge orkar man hålla fokus och ja, men vad händer vad händer när vi jobbar så länge som vi faktiskt gör så intensivt som många av oss faktiskt också jobbar när vi är på mm. kontoret. Så det här är ju ett sätt för att se hur kan vi använda våran eh, kapacitet av eh, 
hjärna och hjärta och använda de hjälpmedel som finns och de tekniker och metoder som finns av att faktiskt fokusera och skapa mer värde på kortare tid. Så det handlar inte om att liksom jobba hårdare utan det handlar om att jobba smartare. Det är en stor skillnad i det. Så den digitala utvecklingen och nu på slutet då när AI, eller slutet, ja den senaste tiden kan man ju säga som AI och generativ AI verkligen har kommit starkt. Det måste ju också kunna påverka väldigt bra om man har möjlighet att använda det och då jobba smartare och mer alltså effektivt under sin arbetstid. Ja, absolut. Och det vet jag att ni har jobbat igenom också, Caroline. Det är väl en av de framgångsfaktorerna som man ser när man kollar ut i världen. Att man behöver gå igenom alla sina processer och sina sätt att ha möten och sina sätt att jobba helt enkelt. För att se hur, hur kan vi göra det här på ett mer värdeskapande sätt. Mm. Och som du säger, det är en enorm kompetensomställning som vi står inför nu. Och inte minst en enorm kompetensbrist. Så det är väl en del till att bolag väljer att göra det här också utöver att man vill skapa ett hållbart arbetsliv så ser man ju också att det här skapar en enorm attraktionskraft för bolagen som ställer om till en fyra dagars vecka eller sex timmar per dag vecka. Så det är ju en av anledningarna. Och man ser ju också att sjukskrivningarna har ju skjutit i höjden världen över i det här samhället som vi lever i när vi ska få så mycket att hända på, på så kort tid. Allt, med, ja, allt som pockar på uppmärksamhet helt enkelt och en, en uppkopplad mm. värld. Ehm, och i Sverige ser vi ju en, en hög ökning av sjukfrånvaro och sjuknärvaro för den delen också som är, mm. som är full av stress. Så att få ner liksom stressnivån för att hinna och orka vara kreativ, innovativ eh, mötas med andra människor på ett eh, på ett hållbart sätt. Idag möts vi, men man är inte alltid närvarande för man tänker på, på något annat. Eller mm. ja, kan inte ta hela sin kapacitet helt enkelt. Så den vill man liksom utmana och se. Hur kan man göra det här på ett annat sätt? Och jag får massor med frågor i huvudet. Men jag tänker så här att jag ska be Caroline berätta lite mer först. Och sen kanske vi kan komma tillbaka mer med alla mina frågor jag får. För att se hur mycket som besvaras när Caroline berättar om sin upplevelse, eller deras upplevelse på frågan. Så Caroline, ni har satsat på det här. Vad var det som gjorde att ni började med det? Men jag har läst mycket om ämnet tidigare. Och det här startade egentligen redan pandemin, innan pandemin från min sida. Som jag sa, i början så drivs jag av att utvecklas. Och har alltid den liksom... Men jag tror att man alltid kan göra saker bättre- och jag är väldigt intresserad av mental hälsa och välmående generellt. Så egentligen föddes tanken från min sida från en ren nyfikenhet av vad händer i ett bolag om man jobbar 80% med fullen. Vad kan man liksom få ut av det? Mm. Och för oss som jag också var inne på i början, för oss som bolag så rimmar det väldigt bra med våra värderingar om att driva ett hållbart och ansvarsfullt bolag. Och ofta i min bransch så pratar man ofta om liksom att man skapar hållbara produkter och man skapar hållbara leverantörskedjor. Och, eh, men man pratar inte så mycket om hur man bygger hållbara medarbetare. Eh, så jag tog upp eh, min idé med ägarna och styrelsen. Och eh, de tyckte från deras perspektiv att det också kändes spännande. Eh, så på den vägen var det. Jag fick ett go att köra och... Eh, 
Det här var förra året då. Så efter sommaren 2022 så presenterade jag idén för, för min ledningsgrupp. Och då började vi jobba för hur vi skulle liksom kunna ta ut det här konceptet i organisationen. Och hur, bara som en, en fråga då kring det här med beslut. Hade du tittat på material kring hur det skulle påverka, gjort en, ett business case kring det som, som vd för bolaget? Eller hur var det mer än att du ville utforska det genom en pilot? Ja, men en kombo. Alltså när jag presenterade för det så hade jag ju gjort min läxa om vad det skulle kunna, liksom, vad det skulle kunna generera. Men jag hade ju inget facit på att det här kommer ske. Utan det var ju fortfarande en tes om att jag tror det här kommer funka bra. Mm. Eh, och så tänk vad vi kan få ut i organisationen. Så berätta lite mer. När ni gick ut och berättade det här för medarbetare och först var det ledningsgruppen. Så du får fortsätta mm. om historien. <laughs> om vi börjar med ledningsgruppen så var det ju samma till dem. Jag ställde frågan om, om de var villiga att ge oss högre produktivitet under fyra dagar i utbyte mot en hel ledig dag i veckan. Eh, och det kändes ju spännande för dem. Eh, och därefter började vi mappa ut... Men så som Anna-Karin var inne på från början också, vi mappade ut liksom hur det skulle kunna funka hos oss, lite spelregler, vad vi behövde tänka på och sen gick vi igenom våra interna processer. Eh, hur de funkar idag och där vi tror att vi kan både förbättra och effektivisera det vi håller på med. Eh, och, eh, men vi försökte, man kan inte förbereda sig i allt för mycket, men vi försökte förbereda på frågor som skulle kunna komma upp när vi väl introducerade det till organisationen som vi var förberedda på att vi hade ett case som skulle kunna vara hållbart eller görbart. Mm. Så gjorde vi samma sätt i början av januari i år så gick vi ut i organisationen och jag ställde samma fråga. Är ni villiga att ge oss högre produktivitet under fyra dagar i utbyte mot en ledig dag i veckan? Alternativt jobba färre timmar varje dag om det passar bättre med livspusslet. Och det blev ju liksom ett... Halleluja moment som idoljuren skulle säga. <laughs> ja, precis. <laughs> och verkligen ett minne som jag kommer bära med mig för alltid. Det var så häftigt att se mina medarbetares glädje, entusiasm och, och tacksamhet för att få vara med och göra en sån här resa. Jag tänkte, fanns det någonting som var negativ reaktion? Så rädsla, oro, eh, hur det skulle påverka eller var allting eh, bara halleluja moments? Det fanns ju säkert de som tänkte typ så här, men gud, hur ska vi kunna liksom fortsätta hålla samma produktivitet givet att vi jobbar färre timmar. Men då hade vi också preppat med att alla våra medarbetare fick en utbildning i stressfri produktivitet heter den, som jobbar enligt metoden Getting Things Done. Mm-hmm. Så vi kunde direkt liksom, när vi la caset och möta den typ så här, och för att vi ska kunna jobba Färre timmar med lika hög produktivitet så kommer ni få den här utbildningen som kommer ja, men vara verktyget för att vi ska hantera omställningen. Och, och kan du nämna några tips som finns i den utbildningen kring produktivitet om du, om du har någonting sånt? Ja, men den handlar om egentligen om att frigöra tid, att ta kontrollen över sin planering, sin agenda. Att prioritera det som är viktigt, det som skapar värde. Våga tacka nej till saker som inte jag kanske alltid behöver vara med på. Den har hjälpt oss att hitta ett gemensamt språk för också hur vi jobbar bättre och mer produktivt tillsammans. 
det Anna Karin också var inne på i början. Hur vi håller möten tillsammans. Hur vi mejlar. Hur man respekterar varandras tid. Hur man jobbar med fokustid. Man vet att hjärnan inte kan vara koncentrerad hela tiden. Så vi jobbar i sprintar. Kortare sprintar. Då, då är man fokuserad. Och sen liksom tar vi en paus och sen gör vi någonting annat. Så att jag skulle säga att den här utbildningen för oss har var, verkligen varit en av framgångsfaktorerna till att mina medarbetare har känt att de har kontroll över sin arbetssituation. Och gäller det här både, för nu pratar vi ju mycket om kontorsarbete, men gäller det även de i butik som man kan göra det här på? För oss så har vi ganska små butiker, det är få anställda. Så butikscheferna har fått, de som är heltidsanställda, har fått möjligheten att gå ner i tid. Eftersom de också i sina kontrakt är anställda att vara på plats i butik. Det är deras huvudsakliga uppgift att vara och möta kund. Så deras dagar har vi förkortat istället. Men de jobbar sex dagar, men för nej det gör de inte. De jobbar sex timmar fem dagar i veckan. Jag förstår, för ni måste ju ändå finnas där. För det är ju det också, hur man, hur man kan möta ja. kunden. Har ni behövt anställa fler personer i butik då? När man, eftersom det är ju en... Mer, för den här diskussionen har jag ju hört om att ja, men det är klart att det fungerar när man sitter på kontor och har ett, den typen ja. av arbetsuppgifter. Men yes. hur är det i det andra, andra ledet? Blir det mer kostsamt då för verksamheten? Nej, på kontoret är det inga, inga problem ju, för där har man inga kunder som kommer in. Men det vi har gjort med butikschefer är också att vi har förkortat eller effektiviserat deras admintid. Så en butik, eller våra butiker, öppnar 11 och är öppna 11 till 18. Så det har alltid varit så att någon kommer att lösa av för lunch eller liksom tar den sista timmen. Så det vi har gjort är att vi har effektiviserat butikschefernas admintid. Där de har kunnat bli mer effektiva. Och inte gjort skillnad på kundmötet i sig utan att det är viktigt att vi möter kunden precis som vanligt. Mm, mm. Så precis som ni andra, alla de fick också gå samma utbildning kring sin egen effektivitet eller er gemensamma effektivitet och respekt ja. för varandra tänker jag att det mycket handlar om. Jättemycket. Mm. Det blir så lätt att man kanske slänger iväg den där frågan eller inte tar reda på saker eller slarv i ett mejl eller att man inte liksom är tydlig med vad man vill eller vad man förväntar så att eh, ja mm. vi ser en jätteskillnad i att vi är mer rädda om varandras tid. Hur ser det ut nu? Nu har det pågått. Nu sitter vi här i, i vad är vi? Slutet av september. Jag blir alldeles dagvill ja. och spelar in ja. det här. Ja. Så det har ju gått en tid. Vad, vad har hänt och hur har det påverkat er? Men vi sa att vi började också när vi mappade upp det att vi testar i sex månader och ser vad som händer i organisationen. Och vi började i slutet av februari så de där sex månaderna han har gått här efter sommaren. Och vi har fått ett jättefint resultat. Det är, det är häftigt att vara med om vad som händer i organisationen. Och det vi ser är ju ett ökat engagemang. Och då har inte vi haft låga nivåer tidigare men engagemanget har verkligen stärkts. Teamkänslan starkare. Mina medarbetare har fått ett bättre självledarskap i att leda sig själva i sin arbetssituation. Vi ser en ökad arbetsglädje, ökad tacksamhet och lojalitet till oss som företag. Vilket är ju jättehäftigt. Ja, och det vet man ju finns en direkt länk till, yes. till lönsamheten också. Ja. Mm. ja, verkligen. Och hur är det med sjukfrånvaro? Har ni fått den delen också att påverkas? 
Men vi har haft väldigt låg sjukfrånvaro tidigare också. Så jag skulle säga kanske att inte den har påverkats. Alltså så. Eh. Och den kanske har minskat från låga nivåer. Men den är nästan så här. Vi har en sjukfrånvaro under 2%. Så att det är eh, inga så som att vi har långtidsskickskrivningar eller så. Så att den Nej, är lite där. Mm. Från låga nivåer så har den blivit lite lägre ändå. Men... Men för del del så var det inte det utan det var hela företagets eh, idé, eh, gru- bakgrund eh, och kunna leva upp till det och testa någonting nytt. Jag tycker det här är ju, det är ju väldigt modigt att göra något sånt här, tänker jag. Eller känner du inte ja. så? <laughs> jo, men det, jo, men det gör jag. Det är kul att du säger det också. Jag tror på ett modigt ledarskap och det är väl... Så också som jag vill jobba. Att jag alltid vill kunna påminna mig själv om att jag faktiskt vågade. Den här grejen som man kan ju lägga upp massa risker för vad man ser. Vad som kan hända. Men om man alltid vänder det på perspektivet. Men tänk om det faktiskt funkar istället för tänk om det inte funkar. Tänk om det faktiskt funkar och alla vinster som vi kan få. Så att ja det är ett modigt beslut. Och eh, det är modigt av mina medarbetare också bara så här köra på och verkligen vilja förbättra och förenkla. Och det är häftigt att få vara med om. Mm. Du sa att ni hade gått igenom processer och tittat på hur ni gör mm. saker. Är det några speciella mm. aktiviteter som, som ni har förändrat? Alltså några speciella processer som ni såg att ni kunde förändra? Eh, men dels processerna var det bara att vi gjorde en ransakande typ så här, är det här effektivt eller är allt det här nödvändigt vi gör hur kan vi förbättra det här så givet den liksom den approachen med att kunna förbättra och förenkla men annars är det igen skulle jag säga utbildningen som vi har gått vi har varje vecka så har vi gemensam veckorevidering när vi förbereder oss för veckan eh, fokustid på kontoret som sagt hur man eh, mejlar uppgifter och hur man planerar sin eh, sin tid. Jag tror att det är det som är den största skillnaden. Mm. Ehm, och just det med hur vi jobbar i sprintar. Jag tycker det är intressant att också när vi skulle planera in det här, för nu spelar vi in det här på en fredag. Det är ju din, ja. Då kom det automatiskt en, en avbokning av mötet som vi hade bestämt. För det är också att använda tekniken till att se till att det blir det som man har som andra människor kanske inte är riktigt vana vid. Exakt. Hur har teknik och digitaliseringsmöjligheterna, Anna-Karin lyfte ju lite att ni hade gjort någonting, tänker ni på vad AI kan göra eller vad är det för typ av digitalisering som har hjälpt er i det här projektet? Men just nu är det nog fortsatt bara, jag vet inte om det är, hur man planerar, alltså typ hur man använder kalendern och hur man bokar varandra och att man ibland kan ta samtal som vi gör så här, att man inte alltid behöver vara på plats eller den delen. Men det började vi jobba med redan under pandemin när man blev intvingad i det på ett sätt, men nu att man kanske mer ser fördelarna av det. Men sen är det som att vi, vi utforskar ju AI precis som många andra företag just nu, vilket också är ju spännande. Ja, för det tror jag kommer kunna göra. Jag ser det samma statement som syns överallt just nu. Det är det här. Det är inte AI som kommer ta ditt jobb. Det är de som kan använda värdet av AI som kommer ta ditt jobb. Det betyder ju också att man kan bli väldigt 
effektiv i sitt arbete när man börjar använda olika tjänster för att hjälpa en med sånt som har tagit tid som kanske inte har varit värde på det sättet utan mer tidskrävande. Absolut. Och där tror jag ibland det som vi märker också den feedbacken har jag fått att några benarbetare har sagt att det känns inte så lika att man inte har lika lång startsträcka till uppgifter som man ska göra. Ni vet att man har något på sin sudo som ligger där och sen liksom tar man inte riktigt tag i den. Och där kan ju också AI hjälpa en beroende på såklart vad du ska göra. Men att man liksom får en, en snabbare startsträcka och kommer igång med uppgifter. Mm. Det tror jag kommer vara skillnaden framåt. Och det här är ju till exempel att be om ett förslag. Hur ska jag lägga upp det här? Och så kan man få från AI så här skulle du kunna göra. Och då har man ju ett, en, ett ramverk att utgå ifrån. Det tycker jag själv är väldigt mm. bra. Jag använder det hela tiden för att effektivisera mm. min tid. Mm. Så att jag ska få mer ja. tid över för... För, det, för att njuta och inte jobba så mycket. Ja, klokt. Hur har du personligen påverkats av det här? Men jag upplever egentligen, precis som mina medarbetare, att jag har fått en bättre kontroll över både min arbetssituation och givet att min organisation blir effektivare så speglas det, återspeglas det ju på mitt arbete. Så jag känner... Mer kontroll. Jag känner också att jag är mer fokuserad. Får mera gjort. Min roll är ju lite annorlunda när man är som vd. Man sitter ju väldigt mycket i möten. Men eftersom vi är en liten organisation så har jag en hel del operativa arbetsuppgifter också. Så tidigare kanske varit så att jag har varit på kontoret och sen så har mina arbetsuppgifter behövt göras när alla andra har gått hem. Och där märker jag en jättestor skillnad att så är det inte längre. Så du kan också få ett normalt liv trots att du jobbar som vd? Det brukar ju inte vara det som kännetecknar vd-rollen. Nej, men jag känner verkligen att jag arbetar smartare än vad jag gjorde för sex månader sedan. Definitivt. Men jag tänker lite grann på du som nu tittar på lite större perspektivet. Nu är det här som Caroline pratar om, en organisation som inte är jättestor, men det är ju fantastiskt resultat. Och just att det är både de som jobbar i butik och möter kunder samtidigt som det också är administrativa delen och, och även ledning och liknande. Men, men hur, är det, hur ser det ut? i Vad är det för typ av organisationer och vad finns det för andra erfarenheter om man är en större organisation? Och, ja, vad, har du, vad, vad finns det för data om andra? Det finns ganska mycket data samlat på forskningen runt omkring i världen. Och när man, precis som Caroline och Sankvist gjorde, så testar man först i sex månader. Och under den tiden så kan man också särskilja vad, hur var det innan och hur blir det under den här tiden. Så man har liksom före- och efterperioder. Och vissa bolag har ju nu hållit på i ett par år, så man har också liksom uppföljning på den datan. Men det är väldigt likt det som Caroline säger som man också ser i globalt perspektiv att det är väldigt stora ökningar på engagemang. Man attraherar väldigt mycket mer som, som arbetsgivare. Det är mycket färre personer som slutar. Resultatet har ju gått upp på merparten av alla bolag genom att också produktionskraften eller produktiviteten går upp. Så man ser fina resultat även på sista raden. Och en del av det är också sjukskrivningarna som har gått ner 
i dessa bolagen. Och sen är det mycket som händer som kanske inte mäts. Det här med teamwork. Och, alltså att man, man blir så mån om den här fina gåvan som man faktiskt får i form av tid från sin arbetsgivare. Så man vill så gärna att alla ska lyckas kollektivt. Så man hjälps åt på ett helt annat sätt. Och självledarskapet som Caroline pratade om ser man också... Liksom blir, blir högre ihop med ett, 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 sitt engagemang och så blir högre. Så det är väldigt likt det som Caroline säger som man ser. Och kollar man på liksom vilka branscher och vilka företag som har anammat det här så är det ganska så brett. Det började mest med mindre bolag som gick ut som pionjärer i det här. Förutom den här stora då, som var allra först ut i, i Australien, Perception Guardian, som är ett stort och erkänt bolag. Så är det de små som främst har testat. Men nu ser man att det kommer större och större bolag som är intresserade av detta. Med flera hundratals anställda. Och också olika typer av bolag. Det är kommunalägda bolag. Det är poliskårer. Det är sjukhus. Det är en hel del kontorsarbete också. Men det är restauranger och så vidare. Så det är... Ja, det finns lite av varje att liksom kika på. Och också in i produktion och verkstäder så har man också sett att det, det ger goda resultat. Om man planerar det liksom rätt. Och, men det kräver en hel del mod som du säger och lite mm. ihållighet. Eller att man håller i. Och jag tänker så där hur är det med regelverket? Så den svenska, om man tänker på Sverige nu när, när många börjar utforska. Hur är det med, det, det är ingenting som går i krockar med vår arbetstidslagstiftning eller liknande som behöver luckras upp för att det här ska fungera bättre. Det kanske lika gärna kan vara Caroline som svarar på, men Anna-Karin, vet du det? Eller har du mött den diskussionen? Den diskussionen för vi nu parallellt. Så som många bolag har gjort det, det är att man ger den här tiden som en gåva till sina, sina medarbetare så då behövs det ju ingen skillnad. Man är fortfarande anställd på full tid och därmed pensionsgrundande inkomst och så ligger kvar liksom på, mm. på den nivån. Men jag för också dialogen kring det här om man skulle vilja göra större förändringar. Vad är det som krävs? Där är jag fortfarande okunnig och lär mm. mig. Men där finns det ju människor som vet och kan svara på det här bättre framöver när vi liksom driver frågan. Men det är ju andra länder som Island och Belgien och Holland och så vidare som har fått igenom det här på en högre nivå och också jobbar enligt den här modellen i allt större utsträckning. Så det finns ju liksom andra länder som vi kan snegla på och lära oss av. Caroline, mm, mm. har du sett någonting? Var det någon diskussion kring lagar och regler i det här? Nej, egentligen inte för att vi gjorde så som Anna-Karin beskriver. På pappret är fortsatt alla anställda, alla anställningsavtal är ju fortsatt precis som de var innan. Utan vi ger den lediga dagen eller den timmarna som man jobbar färre som en gåva. Okej, okay. ja, jag förstår. Mm. För då kommer man runt där. Men det är spännande för det tror jag är någonting. Det är ju också tänker jag så här om man, om man har kunder som har förväntningar att eh, leverantören alla ska, vara, ska finnas liksom, och jobba. Mm. Eh, så det är ju en omställning. Det är ju ett mindset som måste förändras i samhället som helhet. Håller helt Absolut. med. Det är både ett mindset och ett mindshift skulle jag mm. säga. Till att eh, se saker... Eh, 
från nya perspektiv. Och det har ju människan pers- eh, generellt sett svårare till att tänka nytt. Och man går ofta tillbaka i, i både hjärnan och eh, kroppen. Vad det är som känns behagligt och vad man känner till. Så det här är ju ett nytt sätt att tänka. Och den behöver vi ju eh, vara snälla mot oss själva också. Och tänka att det är, eh, det är nytt men inte för det fel, utan precis som också Karolin sa tänk om det funkar, tänk om det här liksom, tänk om vi nu liksom sätter en ny standard för hur, hur svenskt och globalt arbetsliv faktiskt ser ut och med det också får in en väldigt mycket fina värden som behövs tycker jag i, i världen just nu vi är i en stor revolutionär digitaliseringsreform eh, liksom det finns många möjligheter just nu att påverka och sätta de nya standarderna för hur mm. vi ska leva och, och leva är ju en del av arbetslivet också men det är så mycket mer, tänker jag mm, Precis, att kunna få ett kvalitet både på arbetstid och arbetet och i sitt privatliv Men jag har en undran då om nu någon blir jättenyfiken och vill börja testa det här. Vad har ni för råd att skicka med? Hur ska man tänka och gå tillväga? Vem vill svara på den frågan? Jag kan svara utifrån mitt så kan du fylla på, Caroline. Men jag finns ju som en representant då för det här globala initiativet så man får jättegärna kontakta mig för att börja diskutera frågan. Jag tror att det är bra att ha ett bollplank i det om man är nyfiken. För det, det är mycket tankar så här, som du också sitter med Anna. Men vad, vad är det med lagar och regler? Och hur ska man tänka här? Och kan man få upp dem och diskutera dem eh, gemensamt så tror jag att det kan tas snabbare framåt. Eh, men man ser också utifrån globalt lär att man ska inte överplanera och övertänka det här heller. Utan man lär sig längs med vägen. Eh, det är viktigt att det kommer från en ledningsgrupp alltså, men samtidigt som kraften oftast kommer underifrån också. Så man får väl mötas, mötas i det här. Men det måste ju vara sponsrat och eh, en del av den strategiska planen framåt och tydligt med varför man gör det här i organisationen. Mm. Eh, vad säger du Caroline? Vad har du för eh, Nej, men Jag är lärdomar? helt inne på samma att jag skulle eh, kanske egentligen som när ofta allt man gör med en förändring att man lägger en grundprincip för hur det ska fungera och just som du säger Anna att man är tydlig med syfte och målet så att verkligen medarbetare förstår varför vi gör det här. Och att alla behöver vara involverade. Samma sak som du också säger med medarbetarna så tror jag att det måste finnas en tillit i organisationen om man väl ska göra det. För jag sitter inte på alla svaren utan vi kommer liksom, vi kommer göra det här tillsammans och det är ju ofta medarbetarna som vet själva vilka arbetsuppgifter som är oeffektiva eller vad som inte skapar värde. Så jag skulle säga att att det är viktigt att man låter medarbetarna och teamen att växa med det här ansvaret och nästan ta kommandot själva över vad som kan bli bättre. Sen så tror jag igen, det är det när jag började läsa på om ämnet så var det typ så här, övertänk inte, man kan planera saker till förbannelse. Men om det är någonting vi har lärt oss de senaste åren är väl att det oftast inte går enligt plan för det är så mycket som man inte kan påverka. Och jag tror verkligen på, igen om vi pratar om mod, jag tror att man kommer långt med mod, en stor portion mod och handlingskraft. Så testa, testa och utvärdera.
Och utbildning, det tror jag är superviktigt. Att det finns ett verktyg för att faktiskt jobba smartare. Och just det här, bara att börja med den utbildningen som är kring personliga ramsättning och, och hur du arbetar tillsammans och vilka krav. Och, för jag tror också att vi har hamnat i en, en situation efter pandemin att det är väldigt mycket möten bland annat i många organisationer. För att det är det, det arbetssättet vi liksom har anammat under den tiden. Så det här med att lära sig och, och ha en kultur i organisationen, att bara börja där eh, innan man kan och sen kanske jobba vidare. Det tror jag också är ett, kan vara ett sätt. Och ja, och det finns ju också mycket böcker att läsa på ämnet, ska jag säga också. Eh, som man kan få inspireras av. Så söker man på For Day Week så finns det ett, en handfull mängd böcker. Eh, och en av den tar också upp eh, eh, vad som händer när man faktiskt vilar. För man kan ju tänka om man nu sparar tid då, eh, på att jobba mer effektivt. Varför kan vi inte då jobba ännu mer? Men där är det ju den här paradoxen som ligger i det här att den ska man inte fylla med jobb. Utan, för då orkar man inte jobba så koncentrerat under den tiden som man faktiskt eh, lägger sina sex timmar eller fyra dagar. Så det är viktigt det här med viloaspekten eller återhämtningsaspekten eh, i det hela. Så där finns det en, en, faktiskt en helt egen bok kring det här. Och jag tänker också att det kan vara lättare att tänka så som Caroline och eh, som också det här Four Day Week globala eh, programmet som finns. Att man testar först i sex månader. Då känns det inte riktigt lika läskigt att man ska ställa om eh, för all evighet. Utan man testar och sen kan man välja att pausa för att man kanske behöver vrida på vissa parametrar och ändra. Och sen kan man testa igen om man vill och så vidare. Så det behöver inte vara för all evighet. Eh, utan eh, mm, mod. Mod. Det ordet som vi tar med oss härifrån. Tack så jättemycket för att ni båda ville vara med i HR-digitaliseringspodden. Tack för att vi fick komma, säger jag. Tack. Jätte, jättekul att få prata om det här. att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HRDG. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdg.se.